0: very easy to get carried away with the glamour the color the excitement particularly if you make it into formula 1 the second thing is without any doubt is don't think you're that good γεια σας καλώς ήρθατε σε ένα κομμάσιμπες μετά από πάρα πολλές εβδομάδες είναι η αλήθεια Μπήκαμε σε μια άτυπη ραστόνη, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι απλώς περιμέναμε τη σωστή στιγμή Είμαι ο Δημήτρη Μπίζα, ακούτε την, ε, μία από τις αρκετές εκπομπές του Total Racing Podcast Network. Είναι 3η, 10 Δεκέμβρη εσεί που το ακούτε. Εδώ που το γράφουμε δεν είναι 3η 10 Δεκέμβρη και δεν είμαι και μόνος μου. Ε, θα το έχετε καταλάβει και από τον τίτλο. Ε, μαζί μου ως ε, καλεσμένος αλλά περισσότερο ω ένας από τους πιο, ε, ας πούμε, πώς να το χθέσω για να μην φανεί ότι είσαι, ε, ένα από του ανθρώπου οι οποίοι του αρέσει να έρχονται και να μιλάνε για Φόρμουλα 1 και δώστε τους 40 λεπτά να μιλάνε για Φόρμουλα 1. Δηλαδή είναι εξαιρετικό ότι δεν έχω προαποφασίσει προ τι θα πω με τον Γιάννη Μάριο Παπαδόπουλο ούτε λίγο. Μόνο τα πολύ βασικά. Σε καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Ε, καλύτερα δεν μπορούσε να το θέσει, νομίζω. Ακριβώ αυτό. <laughs> Δώσε μου χρόνο να μιλάμε για Φόρμουλα
0: 1. Ε, αυτό γιατί καταλαβαίνω εγώ ότι. Ε, Καταρχά να πούμε, γιατί εγώ θέλω να είμαι διαφανής. Να πούμε στο κοινό mm. ότι δεν είμαστε στον ίδιο χώρο. Ε, γράφουμε, γράφουμε το podcast με τον τρόπο που γράφουμε όλα τα Total Racing Podcasts ε, με τα παιδιά. Δυστυχώς λόγω υποχρεώσεων και απόσταση ε, και το παίρνω πάνω μου αυτό. Δεν μπόρεσα να βρεθώ με τον Γιάννη Μάριο. Παρ' όλα αυτά, ε, όπως, σύνομαι, όπως και με τα υπόλοιπα podcast, έτσι και με αυτό, δεν θα καταλάβετε απολύτως καμία διαφορά, ε, εξάλλου... Ε, έχουμε μιλήσει τόση, φορές, φορές, τόση πολλές φορές που μπορούμε να, <laughs> να τα πάμε καλά και έτσι. Έτσι ακριβώς. Ο, οπότε θα σε πάω κατευθείαν. Καταρχάς θέλω ένα πολύ γενικό σχόλιο πριν πιάσουμε ακριβώς ε, τα θέματα μας. Ε, πώς σου φάνηκε το 2019 συνολικά. Πώς κρίνεις τελικά μια χρονιά η οποία μπορεί να μην είχε μάχη για τον τίτλο αλλά είχε ενδιαφέροντες αγώνες.
1: Η αλήθεια, Δημήτρη, πρώτα απ' όλα να σε ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Είναι τιμή μου γιατί ξέρω ότι θα κάνουμε μια πολύ ωραία κουβέντα όπως κάνουμε πάντα. Νομίζω ότι είναι μια χρονιά η οποία μου άφησε μια γλυκόπικρη γεύση. Γλυκιά διότι στο ξεκίνημα της μου είχε δημιουργήσει αρκετές προσδοκίε και μου είχε αφήσει να αισθανθώ ότι θα βλέπαμε κάτι διαφορετικό και επικρύ ότι διαπιστώσαμε στους τελευταίους 7-8 αγώνες ότι τελικά τίποτα δεν είχε αλλάξει τόσο όσο νομίζω ότι όλοι όσοι αγαπούμε τη Φόρμουλα 1 θα θέλαμε ούτως ώστε να δούμε ένα πρωτάθλημα που θα κρυνόταν στον τελευταίο αγώνα. Αδιαμφισβήτητα θεωρώ ότι είναι σωστό αυτό που παρατήρησες, σαν ένα πρωτάθλημα με αρκετές συναλλαγές, ένα πρωτάθλημα το οποίο δεν κύλησε ακριβώς όπως τα προηγούμενα χρόνια, Όμω νομίζω ότι επειδή ακριβώ στου πρώτου αγώνε είδαμε τα πράγματα λίγο να ανακατεύονται, την τράπουλα να ξαναμοιράζεται. τουλάχιστον ε, εγώ περίμενα να δω ένα πρωτάθλημα λίγο πιο εναλλακτικό και δεν το είδα στο τέλο.
0: είναι η αλήθεια ότι είχαμε κάποιε προσδοκίε. Είχαμε την φενάκι των χειμερινών δοκιμών που είναι μεγάλο ψέμα τελικά. Δεν ξέρω αν συμφωνεί αυτό.
1: Εκατό εκατό. Και νομίζω ότι όσο περνούν τα χρόνια. Ε, εντάξει προφανώς σε, παρακολουθούμε από δημοσιογραφικό ενδιαφέρον αλλά και από την έτσι, έλλειψη που μας <laughs> θέλει για αυτό το τρίμηνο ε, με, ναι ακριβώς τη Α, Και παρακολουθούμε επισταμένα το τι συμβαίνει στις χειμερινές δοκιμές όμως έχω φτάσει στο συμπέρασμα Δημήτρη να θεωρώ ότι δεν πρέπει να δούμε απολύτω καμία σημασία στο τι κάνουν τα μονοθέσει στη Βαρκελόνη τα τετραήμερα έως, έως και το 19, τα τριήμερα που θα δούμε το 20.
0: Το 20 είναι πράγματι πολύ μεγάλο ε, ψέμα όσον αφορά αυτό που προσπαθούμε εμείς να διαβάσουμε. Ξέρεις και μπαίνουμε για να κάνουμε και λίγο την αυτοκριτική μας, εγώ θα την κάνω σίγουρα, μπαίνουμε Μπορεί. πολύ να σχολιάσουμε πιστεύω εμείς οι επαγγελματίε του χώρου, δηλαδή εμείς που πρέπει να καλύψουμε αυτά τα πράγματα. Πάμε πολύ βαθιά, ενώ κανονικά θα πρέπει να σκεφτόμαστε, Ξέρεις κάτι, δεν έχουμε ιδέα τι κάνουνε, δεν ξέρουμε τι δοκιμάζουν. το πιθανότερο είναι ότι δεν έχει καμία πραγματικότητα αυτό που βλέπουμε και πρέπει να το αφήσουμε εκεί, αλλά όχι, εμεί θέλουμε να βγάλουμε συμπέρασμα.
1: Είναι ε- μια αλήθεια. αλήθεια αυτή που αναφέρει. εντάξει δεν θέλω να ψέξω τόσο πολύ εμά του δημοσιογράφου του ειδικού τύπου υπό την έννοια ότι και ο κόσμος περιμένει κάτι να ακούσει από εμά, Σίγουρα. Φορίθεται δηλαδή, ότι η ειδική, ας πούμε, ε, και περιμένει να ακούσει έτσι ένα πρώτο σχόλιο. Ε, βεβαίως, όπως και εσύ στα γραπτά σου και στα podcast το έχει επισημάνει ε, πολλές φορές, δεν είναι, δεν είναι ασφαλές το συμπέρασμα που μπορείς να βγάλεις από χειμερινέ δοκιμές, όσο ε, ανασφαλέ είναι το συμπέρασμα που μπορεί να βγάλει κάποιους από ελεύθερες δοκιμές αγωνιστικού τριημέρου. Ακριβώς. Είναι Μία τεράστια παγίδα στην οποία πολύ εύκολα μπορεί κάποιος να πέσει αν σταθεί μόνο στο αποτέλεσμα, αν σταθεί μόνο σε μία εικόνα, αν σταθεί μόνο σε έναν έναν γύρο. Για να να θυμίσουμε ότι έγινε πέρυσι στι χειμερινές δοκινές, ήταν μία Φεράρι η οποία ήταν εξαιρετική σε όλες τις ημέρες και έκανε έναν γύρο φανταστικό ο Λιούις Χάμιλτον και έδειξε ότι τελικά... Η Μετσέντες είχε το potential για να μπορέσει να είναι ανταγωνιστική. Όλοι βλέπαμε τη Ferrari κάθε μέρα να είναι πάρα πάρα πολύ καλή. Βλέγαμε wow, η Φεράρι φέτος ξύπνησε κάτι διαφορετικό, ετοιμάζει. Δεν είχαμε δει πουθενά τη Red Bull, την οποία την είδαμε για τα καλά μέσα στην σεζόν και γενικά, για αυτό το λόγο, θα κρατάω πάντα μικρό καλάθι το χειμώνα.
0: Ναι, πρέπει από εδώ και πέρα να το βάλουμε και σαν, ε, ε, πώς το λένε, σαν σημειώμα κάπου στο γραφείο μας ε, όχι, ναι. δεν δίνουμε σημασία, τόσο μεγάλη σημασία στι δοκιμέ. Ε,
1: παρακολουθούμε ε, για να μα γεμίζει λίγο το κενό του χειμώνα.
0: Ναι, ναι, μα, και να πω κιόλα. Δεν ξέρω, λογικά, σύμφωνα το ξέρει, αλλά και για ναι. του ανθρώπου που δεν το γνωρίζουν, ε, οι δοκιμέ πέρυσι, πέρυσι, το 19, καλύφθηκαν και θα καλυφθούν και το 2020. Ε, Τηλεοπτικά. Οπότε mm-hmm. αυτό είναι ακόμα πιο δύσκολο για εμά μετά να κρατήσουμε αποστάσει, γιατί έχει και εικόνα. Ε, yeah. ε, και για το κοινό εννοείται να είναι λίγο πιο νυφάλιο, αλλά. Ε, νομίζω ότι επειδή πολύ σωστά είπες και θα πιαστώ από αυτό για να ξεκινήσουμε την κουβέντα για το πρωτάθλημα αμυγός Είπες μια πολύ mm-hmm. ωραία κουβέντα ότι έναν γύρο χρειάστηκε ο Χάμιλτον Και εξαφάνισε ε, το γιγαντιαίο προβάδισμα που φάνηκε να έχει Φεράρι Προσπαθώ εδώ και ε, 11 μήνες να το πω έτσι ή μπορεί και 8-9 αν θέλετε από την αρχή του δοκιμών Να, να βάλω κάπου το, την αρχή και το τέλος α, αυτής της εξαιρετική συνεργασίας και η ερώτησή μου σε σένα δεν είναι αν ο Χάμιλτον καλύπτει όλο τον εποχόν ή αν είναι ο καλύτερο τη χρονιά. Ε, η ερώτησή μου είναι πώ γίνεται αυτή η ομάδα να είναι τόσο καλή. Δηλαδή, πώ γίνεται η Mercedes με τον Χάμιλτον να έχουν φτιάξει μία από τι βασικά την πιο κυρίαρχη συνεργασία στην ιστορία του Sport, στατιστικά τουλάχιστον.
1: Έχω την αίσθηση ότι την απάντηση την έδωσε μόνο σου, γιατί είπε τη μαγική λέξη, είπε τη λέξη ομάδα η Μεθέδες είναι ομάδα. Είναι ομάδα με αρχή και τέλος, με αρχή μέση και τέλος για να είμαι πιο ακριβής. Είναι μια, μια καλοκουρδισμένη μηχανή, στην οποία νομίζω ότι είναι παραπάνω από διακριτός ο ρόλος του καθενός. Ε, ακόμα και τη στιγμή της γκρίνιας του Χάμιλτον γιατί κάτι δεν του πάει καλά σε έναν αγώνα, ή διότι η ομάδα επέλεξε να βάλει τον teammate του, είτε παλαιότερα τον Ροσμπερκ, είτε τώρα τα τελευταία χρόνια τον Πότας. Για pitch stop νωρίτερα από αυτόν, ή γιατί το άλλαξε τη στρατηγική, θα γκρινιάξει για μερικού γύρου. Γιατί στο τέλο ξέρει ότι θα, ε, θα έχουν πάρει τη σωστή απόφαση. Ε, υπάρχουν και εξαιρέσει, έτσι. Δεν το κάνουν πάντα σωστά, αλλά η ιστορία έχει δείξει ότι δουλεύουν με μεθοδικότητα και παίρνουν τι σωστέ αποφάσει, και βεβαίω έχουν και του κατάλληλου ανθρώπου στις κατάλληλε θέσει.
0: Είναι μια πραγματικότητα αυτή, ότι η λέξη ομάδα ήταν ίσω η πιο σημαντική, γιατί. Ε, σαν σύνολο, γενικά, η Mercedes ε, έχει δείξει ότι έχει και συνέχεια. Δηλαδή, έχει, έχει αποδειχθεί, ε, ο, ανά τα χρόνια από το 14 και μετά του λάχιστον, ότι είναι μια συνεπή ομάδα. Και η ερώτησή μου σε εσένα είναι ε, πάνω κάτω αυτή που θα σου έκανα μετά και για τη αυτό Την κάνω, ναι, και για τη Φεράρι. Αλλά και τη Mercedes έχει θετικό πρόσημο. Σε αυτό, σε αυτή τη συνέχεια, σε αυτή τη συνέπεια, ευθύνεται ο, ο άρχον... Ο Βόλφ ή ο Λάουντα πριν φύγει, η προώρα, ή η οδηγία. Δηλαδή, πού το αποδίδει εσύ, ότι ο Χάμιλτον με το εύρο του ταλέντου του του σοφεί ή ο Βόλφ είναι ένα πανίσχυρο μάνατζερ που χτυπάει το χέρι στο τραπέζι και (laughs) κυλεκτικά και γίνονται όλα.
1: Κοίταξε, να μην λησμονούμε, επειδή ανέφερε στον Νίκη Λάουντα, ότι χάρη αυτό να έγιναν όλα. Ο Νίκη Λάουντα ήταν αυτό ο οποίο έπεισε τον Λιούι Χάμιλτον. Να φύγει από την ζεστή και ασφαλή αγκαλιά της Μακλάρεν, μέσα στην οποία μεγάλωσε οδηγικά και ανδρώθηκε οδηγικά, και να πάει στην Μερσέντε, η οποία έψαχνε τα πατήματά της Γιατί μην κοιτάζουμε τη Μερσέντε των τελευταίων έξι ετών. Αν γυρίσουμε το χρόνο, 7 χρόνια πίσω, τότε που ο Χάμι τον έφευγε από τη Μακλάρεν για να πάει στην Μερσέντε, έγαμε όλοι τι ρίσκο είναι αυτό το οποίο παίρνει, τι περιβάλλον θα συναντήσει σε μία ομάδα στην οποία βρισκόταν ο Μίχαελ Σουμάχερ, ο οποίος όμως σε μία τριετία δεν κατάφερε να πάρει κάτι, να να δώσει αποτελέσματα τα οποία πολλοί κόσμος περίμενε, έχοντας στο μυαλό του ποιο ήταν ο Μίχαλης Σουμάχερ στη Φεράρι και στην Πέντε παλαιότερα. Αλλά ε, νομίζω ότι όλα έχουν γίνει εκεί βήμα-βήμα. Δεν τους έπιασε, ας πούμε, πανικός όταν τα πρώτα τρία χρόνια δεν έρχονταν αποτελέσματα. Έκαναν αλλαγές σημαντικές. Ε, έφυγε ο Ρος Μπρον και ανέλαβε το δίδυμο του Τότο Βόλφ το με τον Παντι Λόου. Όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, ο Τότο Βόλφ πήρε όλη τη δουλειά επάνω του, χωρίς να έχει το αποκούμπι του Παντι Λόου. η συνεργάτες όπως ο Άλτο ε, Κώστα ή, ε, ή, ε, ο Τζέιμς Άλισον mm-hmm. και πολλοί άλλοι και έχοντας ε, βάλει και ανθρώπους τους οποίους δεν τους γνωρίζαμε. Το Τζέιμς Βόλς ποιος τον ήξερε ο οποίος είναι ο, ο, ε, αρχιτέκτονα... Ακριβώς, ο αρχιτέκτονας τη εικόνα της εικόνας που παρουσιάζει η ομάδα μέσα στην, μέσα στην πίστα σε κάθε αγώνα ποιος τον ήξερε πριν από μερικά χρόνια. Τον γνωρίσαμε όμως και τον γνωρίσαμε πολύ καλά εμείς και τον γνώρισε πολύ καλά και όλος ο υπόλοιπος ανταγωνισμός, γιατί ξαφνικά έγιναν μέτρα στρατηγική κρατηγικής
0: μετζέντες. Ναι, ήταν τεράστια αλλαγή και γενικά πιστεύω, για να βάλω και εγώ το λιθαράκι μου σε κάτι που είπες πάρα πολύ σωστά και δόμησες πολύ σωστά, ότι ο Βόλφ πράγματι είναι αυτός ο οποίος θα βάλει, ε, το, θα δώσει το ρυθμό, αν θες, Φωστά. αλλά είναι... Όλοι οι υπόλοιποι άνθρωποι εγώ θυμάμαι ε, είχα πάει στο περιοδικό σε όσο για να κάνω κάποιες δουλειές πάνω στο περι... σε ένα, ένα τεύχος από κάποιους μήνες. Και με, θυμάμαι να με φωνάζει, έρχεται στην μου και να μου λέει, ε, μπορείς να μου πεις λίγο τι έχει κάνει ο άλλον το στην καριέρα του. Και... Ε, όχι από άγνοια, αλλά περισσότερο επειδή ξέρουν ότι τα ξέρω εγώ. Ξέρει. Yeah, yeah. <laughs> yeah. Και, και τη λέω: Εντάξει, τις λέω σίγουρα ξέρει, αλλά θα το γράψω εγώ. Και πράγματι το, και το ήξερε εκείνη, αλλά μάλλον mm-hmm. μετέσταρε για και λίγο. Και, <laughs> και θυμάμαι εκείνη την ώρα συνειδητοποίησα, γιατί πήθα να καταλήξω. Συνειδητοποίησα ότι ο Άλτο Κώστα είναι τόσο σημαντικό και για τη Ferrari, αλλά και για τη Mercedes, που δεν το σκέφτεσαι εύκολα. Γιατί δεν είναι ο δεν είναι ο Wolf. Ούτε ούτε ο Πίτερ Μπόνιγκτον που είναι ο μηχανικό του Χάμιλτον δεν είναι ο Άλτο Κώστα προ τι κάμερε τουλάχιστον. Δεν ξέρω αν υπάρχει
1: υπάρχει άνθρωπο με τόσα πρωταθλήματα όπω ο Άλτο Κώστα.
0: Πραγματικά δεν υπάρχει. Πόσα πολλά. Ενδεχομένω ο Τσάπμαν, αλλά ο Τσάπμαν ήταν και ιδιοκτήτη.
1: Σε άλλο επίπεδο όμω. Εδώ μιλάμε για ένα ένα τέλεχο ούτε επικεφαλή ούτε ούτε ιδιοκτήτη. Ούτε οδηγό, ένα στέλεχος μια ομάδα τωρινή και παλαιότερα μια άλλη ομάδα είναι, είναι ίσω από τα πιο επιτυχημένα πρόσωπα στην ιστορία τη Φορούγλου έναντι Κώστα.
0: Πράγματι, και είναι ένα άνθρωπο ο οποίο για να πάμε και στου δευτεραθλητέ mm. ε, και του κατεδρωμένου, ε, το, ε, προσωπικό σχολείο, ε, mm. διότι πραγματικά κατεδρωμένη η Φεράρι, ε, ο Άλτο Κώστα έχει περάσει και από εκεί. Πλέον δεν υπάρχει κανένα Άλτο Κώστα, δεν υπάρχει καμία τεράστια προσωπικότητα τουλάχιστον από αυτέ που γνωρίζαμε και ξέραμε ότι δίνουν τα φώτα τους στη Φεράρι και είχαν τεράστια επιρροή στο τι σημαίνει η Φεράρι ακόμα και μέχρι το 2008 9 μέχρι να φύγει και ο τελευταίος δηλαδή mm. η Φεράρι λοιπόν η οποία είναι δεύτερη αυτή τη στιγμή δεύτερη παρέμεινε και φέτος με πάρα πολύ μεγάλη διαφορά βαθμολογικά τουλάχιστον στους 235 βαθμούς από τη Mercedes είναι πάρα πολύ μεγάλο το χάο, δεν ξέρω αν ήτανε το χάσμα στην δεν ξέρω αν ήταν τόσο μεγάλη ε, ακόμα και πέρυσι, οπότε γίναμε λίγο σε εποχες ξερει ξέρεις, 15-16 λίγο με αυτό το σκηνικό. Και πραγματικά δεν ξέρω από πού να πιάσω το νήμα. Δηλαδή, εμένα, για μένα το μεγάλο μου θέμα είναι ο Φέντελ. Εάν εσύ ναι, έπρεπε ναι, να... Πώ. Ναι, ναι. πώς.
1: Δεν θα διαφωνήσω, δεν θα διαφώνεσαι.
0: Α, αυτό θέλω να σε ερωτήσω τώρα. Εσύ πού θα τοποθετήσει το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνη για τη φετινή χρονιά.
1: Κοίταξε, να πούμε ότι πέραν της πολύ μεγάλης διαφοράς από την παγκόσμια πρωταθλήτρια για έκτη συνεχόμενη χρονιά μερτσέντες, αντι, αντιστρόφως η Φεράρι είχε μικρή διαφορά, κάτω των 90 βαθμών, από την τρίτη, την Red Bull. Mm-hmm. Και μάλιστα κάναμε και κουβέντα, όλοι νομίζω όσοι ασχολούμαστε με το σπορ, δύο-τρεις αγώνες πριν από το φινάλε. μήπως γίνει καμιά ανατροπή και η Φεράρι χάσει και τη δεύτερη θέση νομίζω ότι. Εκεί έχω την αίσθηση, Δημήτρη, ότι θα είχαμε ραγδαίες εξελίξεις στο Μαρανέλο. Τα ποινή μου άποψη είναι ότι ο Ματία πινότο δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως ως αποτυχημένος, με την αίσθηση του αποτυχημένου, με την πλήρη έννοια του όρου αποτυχημένος. Απλά έχω την, την αίσθηση ότι κάποια στιγμή ίσως θα έπρεπε να είχε γίνει λίγο το τοβολφ. Αυτό που είπες νωρίτερα πολύ παραστατικά, να χτυπήσει το χέρι στο τραπέζι, να σηκωθούν όλα τα πράγματα τα οποία ήταν πάνω στο τραπέζι και να πει ότι εδώ είναι πάνω απ' όλα η ομάδα, είναι πάνω απ' όλα το Brancing Horse και οι υπόλοιποι περνάτε σε δεύτερη μοίρα, είτε είστε τέσσερις φορές παγκόσμιοι παγκόσμιο πρωταθλητέ είτε είσαστε ρούκι στην ομάδα και δεύτερη σεζόν στην Φόρμουλα 1 συνολικά. Ο Σεμπάστιαν Φέτελε επειδή το έθεσε στο όνομά του στο τραπέζι είναι ένα πολύ πολύ μεγάλο ερωτηματικό. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έκανε τον ελόκτητα πραγματικότητα να πάει και να οδηγήσει μόνο της Φεράρι και νομίζω ότι όποιον πιλότο του γκριτ και να ρωτήσει, όποιον, όποιον επαγγελματία οδηγό αγώνων και να ρωτήσει, να σου πει ότι θέλει κάποια στιγμή να βάλει μια κόκκινη φόρμα και να οδηγήσει ένα μόνο θέσει τη Φεράρι. Mm-hmm. Αλλά τα τελευταία χρόνια, δεν ξέρω, ψάχνω να βρω τον παλιό Φέτελ. Και για να είμαι ειλικρινή, δυσκολεύομαι να τον βρω. Λίγα ελαχίστων
0: εξαιρέσεων. Θυμάμαι που το συζητάγαμε πέρυσι μετά τη Ρωσία, δεν λάθο, mm-hmm. που λέγαμε ότι. Σε ρωτήσαμε προβοκατόρικα και εγώ και ο Δημήτρη Τσογούρδα mm-hmm. ε, και μα απάντησε. Σωστό και δεν το περιμέναμε ε, για το Φέτελ και αν ε, είναι σκιά του εαυτού του. Και η απάντησή σου κινείται αυτό το επίπεδο: Ότι ψάχνει να δει πού είναι ο Φέτελ. Τότε ήταν και πολύ φρέσκο το λάθο στη Γερμανία, είχαν περάσει μόλι μερικοί μήνε. Και ήσουν και εσύ απορριμμένο με την έννοια ότι καταλαβαίνω ποιο είναι ο Φέτελ, αλλά δεν τον, δεν τον βλέπω αυτή τη στιγμή να οδηγεί. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στην πίστα ο Σιμπάτ τον Φέτελ. Ούτε καν του 14, θα πω εγώ τουλάχιστον. Δηλαδή, δεν θυμίζετε τον χειρότερο Φέτελ τη μέχρι. Red Bull εποχή, και μέχρι να φύγει από την Αυστριακή όμορφη. Ξανακάνουν
1: ε, το... την ίδια κουβέντα ένα χρόνο μετά. Ένα, ένα χρόνο και μετά
0: έτσι. Αυτό θέλω να σου πω τώρα, μέσα στο μυαλό μου είσαι. Αφού κάνουμε κύκλου, και αφού φαίνεται ναι. ότι τα πράγματα έχουν έρθει σε μια τελματώδη κατάσταση, τουλάχιστον αυτή είναι η εκτιμήση ότι ο Φέτελ έχει, έχει διαταραχθεί η ψυχολογία του και η ισορροπία του. Οδηγικά πάντα, έτσι, δεν θέλω να μιλήσω για τον άνθρωπο Φέτελ. Έκανε μόλι γεννήθηκε και το ρίο του παιδί, και ενδεχομένω να είναι ένα από του πιο ευτυχισμένου άνθρωπου στον κόσμο τη στιγμή. Αλλά οδηγικά τουλάχιστον είναι σε μια πολύ άσχημη κατάσταση. Η δική μου εκτίμηση, και χωρί να θέλω να σε παρασύρω σε αυτό, αντιθέτω θέλω να μου πει τη δική σου, είναι ότι ο Φέτελ καλό θα ήταν για μένα να φύγει από φέτο. Δηλαδή να κλείσει η χρονιά και να πει εγώ αποχωρώ. Νόρθω, εκτιμώ. Ότι από εδώ και πέρα δεν είναι σε θέση να κάνει αυτά που του ζητούνται γιατί βρίσκεται στη Φεράρι. Αν ήταν στη Ρενό δεν θα συζητάγαμε καν.
1: Κοίταξε, δεν δεν θα διαφωνήσω μαζί σου στο γενικό πλαίσιο. Πριν από περίπου ένα χρόνο είχα μια κουβέντα με τον Τάκη Μπουρναράκη και συζητάγαμε ακριβώς το θέμα Φέτελ και λέγαμε ότι μέσα στη χρονιά αν δεν του πάνε καλά τα πράγματα και τον πιέσει ο Λεκλέρ θα σκεφτεί σοβαρά το εσδεχόμενο να αποχωρήσει από την Φεράρη. Mm. Τούτο δεν συνέβη και έχω την αίσθηση στη Δημήτρη ότι δεν συμβαίνει γενικώ στη Φεράρη, διότι η Φεράρι είναι ένας οργανισμός ο οποίος πρέπει να γυρίσουμε πολλά χρόνια πίσω για να θυμηθούμε περιπτώσεις που μπορεί να εξώθησε στα άκρα έναν πιλότο της και να τον οδήγησε σε μία απόφαση αποχώρησης, εμ, χωρίς, ειδικά με τη της περίοδου. Ε, νομίζω ότι στο Μαρανέλο θα προσπαθήσουν να εξαγλίσουν το συμβόλαιο του Φέτελ, να τον να αφήσουν και την επόμενη χρόνια να κυλήσει προσδοκώντας σε μία αναγέννηση του Γερμανού, <συλίδε> αλλά δεν τη βλέπουν αυτή την αναγέννηση να έρχεται και με αφορμή και αυτό το οποίο ανέφερες για την έλευση του τρίτου του παιδιού, η παλία των αγώνων, όπως ο αγαπημένος νομίζω και των δύο μας ο Σπράτης, λέει ότι λένε ότι κάθε παιδί που γεννιέται, κάθε παιδί ενός οδηγού, τον κάνει ένα δέκατο πιο αργό. Και το είδαμε στον τελευταίο αγώνα, στο Αμποντάβι, <σχειά> <Λε, Λε. Λε, σχειά> ήταν ένα δέκατο πιο αργός από το, <σχειά> <σχειά> το <t-pay> του, <σχειά> <�ε, τον Τιπέι του, τον Λεκλέπ. Η ειδοποιώς διαφορά θαρώ σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια και το FETEL είναι ακριβώ η ύπαρξη του Μονεγάσκου στο πλευρό του. Μέχρι και το τέλος της περασμένης χρονιάς του 18, ο Κιμι που ήταν εκεί ουδέποτε του δημιούργησε πρόβλημα. Ε, δεν τον πίεσε, δεν τον έκανε να αισθανθεί ότι χάνει τα ηνία του πρώτου πιλότου, δεν τον έκανε να αισθανθεί ως μη αγαπημένο παιδί της Όμω, Πες μου αν κάνω λάθο. Η εικόνα, ειδικά στη Μόντσα φέτο με όλη την εξέδρα να αποθεώνει τον Ρεκλέρ, αν είσαι στη θέση του Φέτελ δεν θα σε προβλημάτιζε, δεν θα σε έκανε να σκεφτεί ότι «Ωπ, κάτι δεν πάει καλά εδώ, κάτι γίνεται λάθος, μήπως πρέπει να, να ψαχτώ λίγο παραπάνω». Νομίζω ότι είναι η πρώτη χρονιά που έχει τέτοια πίεση εσωτερική ο Φέτελ.
0: Θα συμφωνήσω στο ότι... Η Εξέδρα έχει αρχίσει να αγαπάει περισσότερο το Λεκλέρ, αλλά εγώ θα σου πω και κάτι που ε, και εσύ ω πατέρα θα καταλαβαίνει καλύτερα από μένα. Όταν mm. έχουν ε, ε, τα παιδιά σου καινούριο παιχνίδι, παρατάνε όλα τα άλλα και θα παίξουν με αυτό για μερικέ ώρε ή μέρε, αν θε. Ναι, ναι. 100%. Ωραία. Εγώ πιστεύω ότι. Χωρί να μειώνω το Λεκλέρ. Καταρχά, εγώ είμαι ε, δεδηλωμένο Λεκλέρ fan. Δηλαδή, τα έχω πει, τα έχω γράψει δεν, ε, δεν έχω καμία, κανένα πρόβλημα. Γιατί τον έχω ψέξει και δημόσια, έχω μιλήσει και για το πόσο κακού αγώνε έχει κάνει φέτο που έχει κάνει. Αλλά το γενικό πλαίσιο γιατί η πραγματικότητα για μένα είναι αυτή τουλάχιστον. Ότι ο Λεκλέρ, επειδή κανεί δεν περίμενε να κάνει τόσο καλή χρονιά. Δηλαδή, για να καταλάβουμε τι χρονιά έχει κάνει ο Λεκλέρ, έχει πάρει 7 πολ και υπάρχει ο Χάμιλτον στον Green. Έχει πάρει δύο νίκε. Δηλαδή, έχει ανέβει βάθρα. Έχει πάρει την πρώτη νίκη. Δηλαδή, και μία ανακοίνω να ήταν αυτή στη Μόντζα. Θα ήταν υπέρα αρκετή για την Ferrari και για το τι έχει κάνει ο Λεκκλέρι φέτο στην πρώτη χρονιά με τη Ferrari. Οπότε οι Ιταλοί, επειδή είναι και οι άνθρωποι οι οποίοι την Ferrari την έχουν σαν εθνική ομάδα, τα λέγαμε και πέρυσι, θα τα ξαναλένε και θα ε, τα πει στον ένα τον Άπαντα, Έχουν τον Λεκλέρ τώρα ω τον αρχηγό αυτής τη ομάδα. Ω τον άνθρωπο ο οποίο ήρθε, δεν περιμένε κανεί ότι ήταν τόσο καλό, αλλά κοίτα που είναι και τελικά ε, να δει που θα γίνει και ο μα. Οπότε, θα του βγάλει από την αφάνεια,
1: αυτό πιστεύουμε, Θα του βγάλει
0: από την αφάνεια. Ψάχνουν το Μεσία. Yeah. Είναι σαφές η Φεράρι πλέον και σαν οργανισμό, χωρί να το παραδέχεται ανοιχτά. Γιατί αν το παραδεχόταν ανοιχτά δεν θα ήταν ο Φεράρι ούτε ο οργανισμό. Αλλά και yeah. το fanbase, το οποίο χωρί να το παραδεχθεί το φωνάζει. Yeah. Ε, έχουν τον ολεκτέρω σε άνθρωπο που θα του βγάλει από την ε, λάσπη, αν θες, από το τέλμα. Και yeah. και το ανοίξαμε αυτό. Το, ένα σχόλιο σου. Αν πιστεύεις ότι πραγματικά αυτό μπορεί να συμβεί, δηλαδή εάν ο Leclerc δοθέντως του χρόνου πάντα και με, με, ένα, με, ένα, ας πούμε, με ένα πλάνο τριετία δεν λέω για το 2020, αν mm. μπορεί πραγματικά να κάνει αυτό το πράγμα που τελικά φαίνεται ότι δεν θα κάνει ο Φένελ ποτέ, δηλαδή να τους βγάλει από το τέλμα. Ναι, το πιστεύω
1: 100% και θα σου πω το εξή Αφενό. Γι' αυτό που έλεγες νωρίτερα, ναι, αν δώσω στα παιδιά μου ένα καινούριο παιχνίδι, με αυτό θα παίξω στην αρχή, αλλά αν δεν τους αρέσει θα το παρατήσουν. Αν συνεχίσουν να παίζουν μαζί τους, σημαίνει ότι τους αρέσει. Αν λοιπόν καταφέρει και την επόμενη χρονιά να είναι εξίσου ή περισσότερο αγαπητός από την Εξέδρα ο Σάρ Λεκλέρ, τότε θα έχει κερδίσει το πρώτο μεγάλο του στοίχημα. Με δεύτερο, δεύτερη, έτσι, δεύτερο στοιχείο. Πριν το 2016 είχαμε πάει με τον Κώστα τον Ψάρα στο Μονακό στο Grand Prix για να το καλύψουμε για την κοσμοτεχνική και είχαμε συναντήσει εκεί για πρώτη φορά τον Χρήστο Φιωτάκη. Ο Χρήστο είναι ο προσωπικό γυμναστή του Φελίπε Μάσα και του Τσάρλ Εκλέρκ. Τότε ο Λεκκέρκ ήταν στην τρίτη, στο, στο GP3 και μα έλεγε: Έχω ένα πιτσιρικά που του κάνω γυμναστική και είναι φανταστικό, είναι εξαιρετικό κλπ. Εγώ πριν σου από μίσου, λοιπόν, ψέματα έλεγα: Τι μου λέει τώρα. Ποιο είναι αυτό μου, είναι η Ράσκος πιλότος, εντάξει τρέχα γύρευα από, από την εποχή του Λουίς Σιρών, είχαμε να δούμε στη Φόρμουλα 1, είχανε να δούνε γιατί δεν ζούσαμε εμείς τότε, <Κι> πιλότο από το, από το Μονακό. Λοιπόν, και τελικά φαίνεται ότι οι άνθρωποι που είναι στο περιβάλλον ενό επαγγελματή αθλητή, ξέρουν περισσότερα πράγματα. Αν αυτό το παιδί καταφέρει να διαχειριστεί την πίεση του οργανισμού Φεράρι, είναι ικανό να κάνει πολύ μεγάλα πράγματα. Ε, το ότι μπορεί να διαχειριστεί πίεση το είδαμε πέρυσι, όχι το 19, το 18 στο Μπακού, όπου έχει πάει έχοντας χάσει τον πατέρα του, τον αγαπημένο του πατέρα που θυσίασε τη δική του καριέρα στην, στα μηχανοκίνητα για να γίνουν οδηγία αγώνα τα παιδιά του και κάνει δύο νίκες. Αυτό για να το κάνεις δεν είναι εύκολο πράγμα. Τώρα, το θέμα της, της πίεσης μέσα στην Φεράρι είναι διαφορετικό όμως νομίζω ότι ο, ο επειδή είναι και τη Τσιρικάς, μπορεί να, να κερδίσει αυτή την πίστοση χρόνου που νομίζω ότι καθένας στη θέση του θα ήθελε. Ωντως, έχω την αίσθηση, Δημήτρη, ότι ε, θα δούμε πολύ στο μέλλον μονομαχίε με Λεκλέρ, με Verstappen και με τους υπόλοιπους Ρούκη, γιατί έχει έρθει έπιτα τα πολλά χρονιά μια πολύ καλή φορνιά νεών ναι, οδηγών.
0: Τώρα μου έδωσε στην τέλεια πάσα και εγώ ξέρεις είμαι εξαιρετικός ε, σκόρερ. Οπότε mm. θα... Mm. <laughs> Αλέξτε το ποδός μου. Οπότε, οπότε... καρφώσαι εγώ. Παίζω μάσκετ εγώ, ναι. Δεν φτάνω να καρφώσω. Είμαι... 1.74 είμαι, δεν γίνεται. Βάλτε μου μια παιδική και θα mm. καρφώσω. Ε, οπότε απλά θα κάνω το lay-up α, mm. με εμφατικό τρόπο και θα σε πάω... Και θα πάω τη συζήτηση, όχι εσένα. θα πάω τη συζήτηση το πιο σωστά στη mm. Red Bull και εννοείται την προσωπική μου άποψη, καλύτερο, πληρέστερο οδηγό ε, της γενιάς του ε, mm-hmm. και θα δούμε αν θα παραμείνει έτσι, αν θα τον φτάσουν οι Leclerc, Russell, Norris και τα λοιπά, τον Max yeah. Verstappen. Αυτός ο συνδυασμό τώρα, έκανα χθες ένα poll στο Twitter μου και έλεγα, mm-hmm. ποιο είναι το μεγαλύτερο κέρδος της Formula 1 για τα επόμενα χρόνια. Δηλαδή, τι έγινε φέτος που θα την βοηθήσει να είναι ένα καλύτερο σπορ, το 20, το 21, το 22 κτλ. Και, και έβαλα επιλογές τον, ε, τη McLaren, θα τα πούμε και αυτά. Έβαλα το, yeah. την απόδοση του Leclerc, που τα είπαμε. Και έβαλα και τη Honda. Yeah. Και προ μεγάλη μου έκπληξης, η Honda δεν είναι πρώτη. Κατά την άποψη μου και θέλω τη δικιά σου. Yeah. Η Honda είναι... Εγώ σου δίνω τη δήλωση και εσύ θα μου πεις ναι ή όχι. Η Honda yeah. είναι το μεγαλύτερο ευτύχημα που έχει η Φόρμουλα 1 στα χέρια της διότι με τέσσερις δυνατούς κατασκευαστές έχει ανέβει το επίπεδο του πρωταθλήματος εξορισμού.
1: Το μεγαλύτερο ευτύχημα της Φόρμουλα 1 είναι το βάθος της Βραζίλιας. Α, είναι σωστό. Η, είναι, είναι, η επιστροφή, είναι η επιστροφή της Χόντα σε απόλυτη κυριαρχία, με, με τέτοια εικόνα την οποία είχε με το Φερστάπεν τη φετινή χρονιά να κάνει εξαιρετικά πράγματα, με τον Gasly να μην είναι τόσο, τόσο τόσο καλός, αλλά τελικά αποδεικνύεται και από το, από το βάθρο του στη Βραζιλία ότι δεν είναι τυχαίος, απλά δεν μπορέσει ίσως να διαχειριστεί την πίεση της Red Bull και με την τορό, ρόσο στην οποία έχει λιγότερη πίεση, μπορεί να κάνει κάποια καλά πράγματα. Με τον Αλεξάντερ Άλμπον, τον οποίο θεωρώ έναν εξαιρετικά ανερχόμενο και πολύ ικανό ε, οδηγό, Μολωνώ ότι ε, για μένα Δημήτρη, δεν, δεν ήταν ο ρούκι της χρονιάς. Θεωρώ ότι ε, εντάξει, τον, τον ανέδειξαν στον καλά τη FIA ως ρούκι της χρονιάς. Για μένα ο, ο Λάντος νόρις ήταν ο ρούκι της χρονιάς. Ε, αλλά ε, νομίζω ότι η Honda με τον συνδυασμό της Red Bull, που όλοι ξέρουμε τι μονοθέσια μπορεί να φτιάξει ο Νιούι, με τον Verstappen και τον Albon, με την Τόρο Ρόσο να βοηθά, γιατί αποδείχθηκε φέτος ότι τελικά η Τόρο Ρόσο του ενός βάθρου πριν από 12 χρόνια στη βρεγμένη Μόντσα με τον Σεμπάστιαν Φέτελ δεν ήταν το μοναδικό της ιστορίας της, είχαν αλλά δύο βάθρα και σε συνδυασμό και με τους νέους πιλότους που έρχονται, αυτό είναι το μέλλον της φορμμέρας.
0: Θα σταθώ πρώτα, θα κάνω ένα μικρό σχολείο και θα πω συμφωνώ για το ότι δεν ήταν ο Άλμπον Νομίζω ότι η Fiat το δώσει βαθμολογικά περισσότερο. Λόγω τεχνική κατάταξη, αλλά αλλήμον αν ο Album δεν είναι μπροστά με τη Red Bull του τελευταίου 9 αγώνε. Για μένα, ναι, πρέπει να ήταν ο Νόρη. Εγώ θα σου έλεγα και το Russeλ. Παρένθεση είναι αυτό τώρα που συζητάμε. Θα σου έλεγα και το Russeλ αναλογικά πάντα. Εντάξει, δεν θα πάω τώρα σε αποτελέσματα έτσι. Μια 16η θέση έχει να επιδείξει ω καλύτερο αποτελέσμα. Θα θα σου λέγα και το Ράσελ, αλλά πιο έντονα σίγουρα τον Νόρη, ο οποίο ήταν εξαιρετικό και θα τα συζητήσουμε και όταν θα φτάσουμε στη Μακλάρκιν. Για την Red Bull, πράγματι θα συμφωνήσω χωρί να θέλω να γίνω γραφικό και να πω ότι φέρνω καλεσμένο και συμφωνώ σε όλα. Αλλά την χάνα, συμφωνούμε σε όλα. κάνουμε. εντάξει, το βλέπουμε
1: ψυχρά και νομίζω πολύ λογικά το σπορ.
0: Κοίταξε. Και εκτός αυτού, επειδή έχουμε μιλήσει και αρκετές φορές, έχουμε πιάσει το vibe όνος άλλο. Οπότε ε, βλέπουμε ότι έχουμε κοινέ απόψεις. Α, και δεν, εδώ δεν δημιουργούμε τεχνητό δράμα. Ε, δεν είμαστε επαγγελματίε. Ε, οπότε δεν έχουμε τέτοια. Αν συμφωνούμε, συμφωνούμε. Αν διαφωνούμε, διαφωνούμε πολιτισμένα. Αυτό mm. που μου κάνει και μένα εντύπωση, μάλλον αυτό που μου κάνει περισσότερο εντύπωση στη Red Bull, είναι ότι η μετάβαση έγινε εξαιρετικά ομαλά, Mm-hmm. δεδομένου ότι υπήρχε και η Τόρο μία χρονιά πέρυσι η οποία αναμφίβολα έδωσε δεδομένα και η μαμά Red Bull, γνώριζε χωροταξικά τι θα χρειαστεί να φτιάξει και να αλλάξει για να μπει ο κινητήρας της Χόντα για αφού μόλις γίνει ο κινητήρας Ρενό δηλαδή mm-hmm. οπότε ε, τους δίνω αν θες, το credit και σε αυτό ε, και τους δίνω το credit στο ότι καταφέρανε να μην κάψουνε και τον Άλμπον. Δηλαδή εγώ το ναι. θεωρώ σημαντικό, ότι καταφέρανε τελικά...
1: Και τον Κασλή, τελικά... και τον, Γασλή. Και τον Γασλή δεν τον έκαψαν, τελικά.
0: Ξέρεις τι, τον Κασλή, ε, αν θες να πάμε μαγειρικά, ε, τον ε, λίγο τον τσιτσίρισαν.
1: Ναι, απλά δεν τον, δεν τον άφησαν να, να, να ξέρω Τον έχουν κρατήσει ελαφρώ ζούμερό, ούτε ώστε (laughs) να τον τον έχουν stand-by για οποιοδήποτε μελλοντικό του σχέδιο. Δείπνο. έτσι έτσι, έτσι, ακριβώ.
0: Ναι, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ο Γκαρσίαλ θα μπορούσε να είχε αποκαεί. Είναι μεγάλο κρίμα. Δηλαδή, αυτό ο άνθρωπο πιστεύω ότι άμα καθόταν όλη τη χρονιά, θα είχε κάνει τόσο κακή σεζόν που δεν θα μπορούσε σε καμία περίπτωση να σωθεί αυτή η καριέρα με κανέναν τρόπο. Ο Άλμπορν, απ' την άλλη, ήρθε πραγματικά μέσα σε 12 μήνε. Ο Άλμπορν πρέπει να έχει κάνει το καλύτερο 12 μήνο οδηγού στην ιστορία, έτσι. Δηλαδή, ναι, από ναι. απόκληρο τη F2 στη Φόρμουλα E και από τη Φόρμουλα E ένα τηλεφώνημα μακριά από τη Φόρμουλα 1. Ήταν. Ναι,
1: ναι, ακριβώ. Πάντω, σε ό,τι έχει να κάνει με την ιστορία Honda και οικογένεια Red Bull, τώρα Ρώσο δηλαδή και Red Bull, νομίζω Δημίκριο, ότι απλά ο Νιούι. Και ο Χόρνερ έκαναν το αυτονόητο και ο Φραντ Τόστ, βεβαίως, ω ε, κύριο εκφραστή τη ε, Τόρο Ρόσου. Ε, έδωσαν στην Honda το περιθώριο, το έδαφο για να δουλέψει. Έκαναν αυτό το οποίο δεν έκανε η McLaren τα χρόνια τη συνεργασία τη με τη Honda. Ε, έλεγαν οι άνθρωποι τη Honda με του οποίου είχαμε την τύχη να μιλήσουμε τα προηγούμενα χρόνια στις πίστες Ότι το μεγάλο πρόβλημα σε αυτή τη συνεργασία με τη McLaren ήταν ότι η Honda δούλευε στην Ιαπωνία. Η McLaren στην Αγγλία δεν του άφηναν να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα του μονοθεσίου και κάποια στιγμή απλά πήγαινε ο κινητήρα και κούμπονε ή προσπαθούσε να κουμπώσει πάνω στο μονοθέσιο και έβρισκαν ότι κάποια πράγματα είχαν γίνει εντελώ λάθο από την αρχή. Έφτιαξε μέχρι και εργοστάσιο στην Αγγλία η Honda για να μπορέσει να εξελίσσει εκεί του κινητήρε τη και να είναι πιο κοντά στο Walking. Και πάλι δεν δούλεψε. Όταν έκαναν την ανακοίνωση τη συνεργασία με την Red Bull. Η απορία μου ήταν αυτή, τελικά πόσο μπορεί να δουλέψει αυτή η συνεργασία. Αλλά φαίνεται ότι τελικά το ανοιχτό μυαλό του Χόρνερ και του Νιούι και της Red Bullς συνολικά έδωσε αυτό το οποίο χρειαζόταν η Χόντα. Δηλαδή το χώρο για να δουλέψει σωστά και να φτιάξει μονο, ε, κινητήρες οι οποίοι είναι δυνατοί και είναι και αξιόπιστοι.
0: Πράγματι και πολύ σωστά όπως το έθεσες και ήταν πολύ σημαντικό και έπρεπε να το αναφέρουμε γιατί το ξεχάσαμε, δηλαδή εγώ το ξέχασα. Με την Honda, το πολύ μεγάλο, ε, ας πούμε, πώ να το πω, αυτό που δεν περίμενα, η έκπληξη, είναι ότι αν εξαιρέσεις κάποιου κινητήρες που έπρεπε να αλλάξουν γιατί βάλανε αναβαθμίσεις, γιατί κάνανε πολλά πράγματα από τον Καναδά, ακόμα από τον Μπακού, δηλαδή κάνανε πάρα πολλέ αλλαγέ, μέχρι να βρούνε το, τη σωστή φόρμουλα, ε, ήταν ένας κινητήρας ο οποίο τελικά κρίνεται αξιόπιστος στο τέλος τέλος, δηλαδή δεν περίμενα να είμαστε εδώ δύο χρόνια μετά από το 2017, που ήταν ε, μια κακυστη χρονιά για τη McLaren, για τη Honda, για όλα, mm-hmm. να λέμε, α, η Honda είναι τρεις φορές νικητρια; mm-hmm. όχι. Ε, δύο φορές νικητρια; όχι, τι λέω, τρεις, Αυστρία, Γερμανία, mm-hmm. Βραζιλία, όχι. Mm-hmm. Γερμανία, Βραζιλία, όχι. Mm-hmm. Mm-hmm. Okay. Ναι, ναι, ναι. Mm-hmm. Να λέμε αυτό, να λέμε ότι έχει πάρει 11 βάθρα, μαζί με τα δύο της τώρας, mm-hmm. έχει πάρει Pol, δηλαδή... Ε, mm-hmm. ε, και ε, δεν πα... σπάει. Πάει το Χόντα! Δηλαδή, αυτό που γράφω εγώ καμιά φορά στο Facebook. Πάει το Χόντα! Δηλαδή, κοίτα να δει που οι Ιάπωνε στο (σοίλιο) (σοίλιο) τέλο. Είναι και περήφανο λαό, Γιάννη. (σοίλιο) Δεν είναι, (σοίλιο) δεν είναι. Αυτά όλα είναι περήφανο. Είναι περήφανο λαό. Είχα την χαρά να συνομιλήσω με ανθρώπου που έχουν πάει στην Ιαπωνία ή που ξέρουν πολύ καλά την Ιαπωνική κουλτούρα. Και όταν του συζήταγα, άγνωστοι, άσχητοι με τη φόρμουλα Κατά να τους συζήταγα για τη Honda και τους λέω ότι δεν πάει καλά κτλ. Μα καλά. Ξέρεις, εμένα η επορία μου ήταν, μακαλά, τώρα η Honda να μη βγαίνει καλά και τα λοιπά. Εκτός ότι δεν είχαν να μου πούν τίποτα γι' αυτό, μου είπαν όμως κάτι πολύ ε, ε, σημαντικό. Στην Ιαπωνία, ο εργαζόμενος, εάν κάτι πάει λάθος στην εταιρεία και λάθος του να μην είναι, δηλαδή και κάποιο, κάτι που δεν τον αφορά, θα πάει mm. στον επικεφαλής και θα του ζητήσει συγγνώμη για την, mm. ε, την ελλειπή ε, προσπάθειά του. Υπάρχει μια απίστευτη κουλτούρα, ε, αν θες, πολλές φορές και υποταγής, αλλά βασικά ε, προσήλωση. Είναι εξαιρετικά ναι, ναι. πεισματάριδες.
1: Ναι, δεν διαφωνώ καθόλου. Από όσο γνωρίζω και εγώ και από όσο έχω συναναστραφεί ε, ανθρώπους ή, ή είναι από την Ιαπωνία ή έχουν δουλέψει στην Ιαπωνία, αλλά είναι ακριβώς αυτό το πράγμα, ότι είναι, είναι πραγματικά εντυπωσιακό ο τρόπος με τον οποίο αντιδρούν επαγγελματικά σε σημείο στο οποίο να είναι και ίσως απρόσιτη κάποιες στιγμές σε σε επαγγελματικό επίπεδο. Δεν τους παίρνεις εύκολα κουβέντα (χι) των ή δεν τους δίνεις να 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 δίνουν συνεντεύξεις Να μιλούν πολύ. Εντάξει, έχουν εδώ που τα λέμε τώρα για να χαρικολογήσουμε και λίγο, έχουμε και ένα θέμα με τα αγγλικά, δηλαδή δεν του (laughs) καταλαβαίνει κιόλα ποτέ. είμαστε τη Οξφόρδη και του Κέμπριτζ, αλλά τέλο πάντων νομίζω ότι μπορεί να μα καταλάβει πιο εύκολα ένα Ευρωπαίο από ό,τι μπορεί να καταλάβει ένα Ιάπωνα όταν μιλάει αγγλικά.
0: Έχουν τεράστιο θέμα, γιατί δεν έχουν πολλού ήχου που έχουμε εμεί στα αγγλικά. Σαν ένδυα ευρωπαϊκή γλώσσα και σαν αξιονική γλώσσα, δεν υπάρχει στα Ιαπωνικά, αλλά ακόμα και όταν μιλάνε του ακού. Και όταν διαβάζει τέλο πάντων μετά τι έχουν πει, γιατί έχουν μεταφραστεί οι προγανώσει οι άνθρωποι, βλέπει μια προσήλωση ότι εμεί θα κάνουμε ένα-δύο-τρία. Δηλαδή, ούτε αερολογίε, ούτε θα κάνουμε αυτό, θα κάνουμε. Όχι. Είμαστε καλά. Η Honda έχει βελτιωθεί. Ευχαριστούμε πολύ τη Red Bull. Είναι τρομερό. Και μια μια έμφυτη
1: ευγένεια σαν σαν λαό. Είναι τρομερά ευγενή. Δηλαδή, θα σου δώσουν πάντα το χέρι, ακόμα και αν του φέρνει σε δύσκολη θέση με μια ερώτηση. Δεν θα στραβγώ μου τζωνιάσουν, δεν θα ε, προσπαθήσουν να κλείσουν την συνέντευξη, την κουβέντα άρων άρων διότι του ενόχλησε αυτό το οποίο τους είπες. Θα σου απαντήσουν τόσο όσο, όσο πρέπει και στο τέλος θα σου δώσουν το χέρι και θα σου πούνε και ευχαριστώ γιατί αφιέρωσες χρόνο από την ζωή και την επαγγελματική σου ε, πορεία, από το χρόνο σου για να τους κάνεις μια συνέντευξη και να δείξει τη
0: δουλειά τους. Νιώθουν, είναι πραγματικά ένας λαός εξαιρετικών... Ε, Πρεδιαγραφών για Φορμουλένα. Δηλαδή, αν το σκεφτεί, τι χρειάζεται η Formula 1, προσήλωση, ηρεμία, στόχο, ε, πάθο. Το έχουνε. Οι Άπονε το έχουνε. Και είναι προσωπική μου εκτίμηση ότι το ότι η Honda είναι σε αυτό το επίπεδο ε, δεν είναι μόνο ε, εκεί, δηλαδή δεν είναι το ταβάνι Ενδεχομένω, αν μείνει και μετά το 2021, να είναι και ακόμα καλύτερη. Πιστεύει ότι θα μείνει η παρένθεση. Αυτό είναι ένα άλλο σχόλιο για να συνεχίσουμε μετά. Πιστεύει θα μείνει ναι, και μετά το
1: 2021, Νομίζω ότι θα μείνει. Δεν, δεν πιστεύω ότι η Honda πήρε το ρίσκο, γιατί ήταν τεράστιο ρίσκο μετά από την απόφαση του τέλου του 2008 και την αποχώρηση όπω έφυγε από τη Φόρμουλα 1 και την εξέλιξη του 9 με την Μπρόντζι να Παίρνει δύο πρωταθλήματα οδηγών κατασκευαστών με μονοθέσιο τη Χόντα. Ε, και έχοντα δώσει ο Ρόσμπλόν ένα δολάριο για να πάρει την ομάδα. Δεν νομίζω ότι θα γύρισαν στη Φόρμουλα 1 αν δεν ήταν αποφασισμένοι να πετύχουν. Επέμειναν μετά την τραγική συνεργασία με την Μακλάρα. Να μου επιτρέψουν οι φίλοι τη Μακλάρα να τη χαρακτήσουν έτσι. Δεν έχω κρύφτει πίσω από το δάχτυλο μου ποτέ, αλλά ήταν τραγική εμπειρία νομίζω και για τι δύο πλευρές αυτή η συνεργασία. Το GP2 ο μονοθέσιο του Φερνάντο Αλόνια Αλλά ήρθαν και να μείνουν. Τα αποτελέσματα έρχονται και αν καταφέρουν του χρόνου να πάρουν κι άλλε νίκες, και ειδικά δεν μπορώ καν να σκεφτώ το ενδεχόμενο να διεκδικήσουν πρωτάθλημα. Αν πρωτάθλημα, όχι μέχρι το 2021. Μέχρι το 2035 θα είναι στη Φόρμουλα. <laughs> δηλαδή θα, 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 θα εξηλειωθούν και για όλα όσα έγιναν πριν από 10 χρόνια. Θα, θα αισθανθούν ότι γυρίσαμε και τα καταφέραμε. Δεν έχουμε πλέον τη ρετσινιά του αποτυχημένου. Που αυτό που έφυγε από τη Φόρμουλα 1 δίχως να καταφέρει να πάρει τίτλο, δίχως να καταφέρει να, να σταθεί εκεί που το όνομα Honda πρέπει να βρίσκεται.
0: Ε, θα συμφωνήσω σε ό,τι θα μείνουν. Αλλά βάζω έναν αστερίσκο ανάλογα με το πού θα είναι η Red Bull. Αλλά mm-hmm. θα, τα, αυτά θα δούμε γιατί 21 είναι και μια τεράστια κουβέντα ε, από μόνη της, πέρα ή πέρα τη yeah. Πάμε και στη McLaren που είναι το τελευταίο μεγάλο μας θέμα. McLaren mm-hmm. η οποία πραγματικά το σκέφτομαι και δεν δε, 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 έγραφα... Τον ε, Αύγουστο, πέρυσι και τον ε, Σεπτέμβριο, ότι που πα με τον Καλό Σάινθ, ας πούμε. Δηλαδή έλεγα ότι αυτό ο οδηγό δεν είναι οδηγό Μακλάρεν. Και μου έλεγε ο καλό φίλο και συνάδελφο Δημήτρη Βούρδας ο Καλό Σάινθ είναι οδηγό Μακλάρεν. Και μου το έλεγε τρει μήνε πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Οπότε, mm. shout-out ε, στον ε, mm. ε, Δημήτρη, ο οποίο το είδε να έρχεται. Ο Δημήτρη Βούρδα, ε, σου έχω πει ότι ο Δημήτρη έχει ε, προβλέψει ότι ο Στρόλ θα έπαιρνε βάθρο στον Πακού. Είμαστε Παρασκευή, πίνουμε μπύρε. Μετά το yeah. ΕΦΠΙΔΙΟ και μου λέει την Κυριακή θα πάρει βάθρος τρολ. Ε,
1: να τα δίνει αυτά όμως
0: τα... <laughs> Είναι... <laughs> μπορεί, μπορεί να βγάλουμε και χαρτζηλικάκι με <laughs> τρόπο, Και του λέω το έπαιξες, μου λέει όχι, ε καλά δεν είσαι χαζόλος του λέω. Ένα ευρουλάκι δεν θέλει τίποτα, θα δίνει
1: 150 απόδοση. μπορεί και 300 απόδοση. Έτσι, <laughs> α καλά. <laughs>
0: ναι. 2017 Williams, 2000 απόδοση έδινε και μην το συζητάς. Έτσι, έτσι. Ε, Έβγαζες δύο μισθού με δύο <laughs> Εύκολα, εύκολα. (laughs) Τρει-τέσσερι μισή πω ανάλογα τη δουλειά. (laughs) Αυτό λοιπόν, για να γυρίσει αυτό, εγώ δεν βλέπα ότι ο Σάιν θα είναι ο οδηγό Μακλάρεν τελικά. Μια χαρά ήταν. Αλλά (laughs) κοίτα που (laughs) είναι, κοίτα (laughs) που βρίσκεται και κοίτα τι έκανε. Και λε, αυτό είναι ο οδηγό Μακλάρεν. Να μην φύγει ποτέ.
1: (laughs) Κοίταξε, (laughs) είναι (laughs) μεγάλη (laughs) ιστορία (laughs) ο (laughs) Ζακ (χ) Μπράουν. (χ) Σιγά-σιγά, (χ) επειδή (χ) είναι (χ) άνθρωπο (χ) ο (χ) οποίο έχει οδηγήσει και έχει οδηγήσει σε αρκετά υψηλό επίπεδο, δεν έκανε τεράστια επιτυχία ω οδηγό. Ε, έχει μια κουλτούρα οδηγική και μπόρεσε κάποια πράγματα να τα αντιμετωπίσει, να τα δει μάλλον από τη θέση του οδηγού, από τη θέση του μηχανικού και όχι μόνο από τη θέση του επενδυτή. Mm-hmm. Ε, τεράστια κίνηση, μόλον ότι έγινε μεσούση τη περίοδου και νομίζω ότι θα τη δει μακλάρι μπροστά τη τα επόμενα χρόνια ο Αντρέα ένας ένα άνθρωπο προερχόμενο από την Πόρσε, ο οποίο το πρώτο πράγμα το οποίο ζήτησε ήταν να φτιάξει μια αεροδυναμική κανένας, ε, νομίζω ότι οι περισσότεροι επικεφαλείς ομάδων θα πήγαιναν και θα λέγαν «ΟΚ, okay, να δούμε τι μπορούμε να αλλάξουμε στην τέρα, τι μπορούμε να κάνουμε, ε, τι, να, να κάνουμε μια καινούργια συνεργασία κάπου». Αυτός λέει «Θέλω σύραγγα και θέλω να κάνουμε μια καινούργια συνεργασία με τη μετσέντες». Να έχουμε ακόμα καλύτερου κινητήρες από αυτούς του οποίους έχουμε μέχρι τώρα και να μπορούμε να εξελίσσουμε διαρκώς το μονοθέσιο όμως έτως ώστε να είμαστε ανταγωνιστικοί και όπως έχω απαντήσει πολλές φορές και σε μηνύματα που μας έρχονται την ώρα των μεταδόσεων σχετικά με το τι ομάδα είσαι στη Φόρμουλα 1 <laughs> εγώ είμαι 43 στα 44 έχω μεγαλώσει με τη Φόρμουλα 1 να... Να... να κυριαρχείται από τρεις ομάδες McLaren, Ferrari, Williams ήταν οι τρεις ομάδες οι οποίες μεσουρανούσαν τα χρόνια που ξεκίνησα εγώ να αγαπώ την Φόρμουλα 1 παρακολουθώντας τις τηλεοπτικές μεταδόσεις και διαβάζοντας τα περιοδικά της εποχής. επομένω δεν θα μπορούσα να μην έχω μία ιδιαίτερη αγάπη στις συγκεκριμένες τρεις ομάδες. Έτσι, την, την Ferrari ως, και, Ferrari και ως μεγαλύτερη ομάδα ε, στην, από πλευράς τίτλων, την McLaren του Ayrton Senna, του Alain Prost, του Μίκη Lauda και την Williams του Sir Frank, ο οποίο πολύ μας τα τελευταία χρόνια που δεν βάζει λεφτά για να την ξανακάνει την ομάδα ισχυρότατη εκεί που ήταν παλιά. Αλλά νομίζω ότι είναι μια ομάδα που δεν θα πεθάνει ποτέ.
0: Αυτό με τη Williams είναι πονημένη η συζήτηση. Ε, και το τέλμα εκεί και αν είναι τεράστιο. Δηλαδή, αν λέμε για Ferrari και McLaren, ε, που να πούμε και εκεί κάτω, ε, ένας βαθμός και αυτός αποτύχει. Ε, ναι. η Μακλάρεν, ο Αντρές Άιντλ και η McLaren είναι ένας συνδυασμός που δεν είδαμε να έρχεται. Γιατί ξαφνικά ακούσαμε ότι ένας πρώην, μηχανικό, ένας πρώην επικεφαλής της Sports Motorsport Ενδιαφέρεται γι' αυτόν η Μακλάρεν. Και mm. όταν άρχισα να ψάχνει ο κόσμο τι είναι ο Άιντλ, και κατάλαβε ότι είναι ο άνθρωπο ο οποίος έφτιαξε όλο το πρόγραμμα στου αγώνε αντοχή τη Πόρσε, νομίζω κατάλαβε αυγώς. και ο τελευταίο ότι μιλάμε για έναν ικανότατο μάνατζερ. Ακριβώ. Ε, και αν θε την άποψή μου, και εγώ θέλω τη δική σου σίγουρα, είναι mm. ότι ένα τέτοιο μοντέλο χρειάζεται και η Ferrari αν θε, διότι θέλει έναν άνθρωπο ο οποίο να μην έχει καμία σχέση. Με τον οργανισμό Ferrari, να έχει πολλά χρόνια να ασχοληθεί με τη Φόρμουλα 1, ο Σάιντλ ή και καθόλου. Ο Σάιντλ ήταν στην ΠMW ε, Ζάουμπερ μέχρι το 2009-2010, ε, μια δεκαετία έχει περάσει από τότε. Mm. Και να μην έχει καμία σχέση με, τον, με την ιταλική κουλτούρα. Να είναι ένα άνθρωπο που να. σαν, σαν τον Τόντ. Απλά να έρθει τσουπ να προσδιοθεί στο Μαρανέλο και να κυριαρχήσει για 18 χρόνια, γιατί αυτό έκανε τελικά.
1: Άρα άρα λέμε λέμε να ξαναγυρίσει Θεράρι στην αρχή μάλλον στα μέσα της δεκαετίας το 1990 με δύο μη Ιταλούς στο τιμόνι Ζαντόντ και Ροσμπλον με το Μίχαλ Σουμάχερ ένα γερμανό οδηγό και ένα δεύτερο οδηγό ο οποίος θα είναι ανταγωνιστικός αλλά δεν θα θα δημιουργεί πονοκέφαλο στον πρώτο οδηγό. Ναι, ε, ναι, ο Ζάινλ είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο και νομίζω ότι θα το, βλέ, θα, θα το διαβάζουμε καλύτερα τα επόμενα χρόνια. Ε, στη Φεράρι όταν τα τελευταία χρόνια όσ, όσε φορές επιχείρησαν, δηλαδή στην περίπτωση του Αριβαμπένε που τον έφεραν από, από την Καπνόβιομηχανία για να ασχοληθεί με την Φόρμουλα 1, ε, τα αποτελέσματα νομίζω, καπινή ε, μου άποψη, των αδικούντων Αριβαμπένε. Δηλαδή, ναι. δες που, που ήταν η Φεράρι το 2014. Και Πού την άφησε τη Ferrari στο τέλος του 2018 όταν και αντικαταστάθηκε άρον-άρον από τον Μπινότο. Δεν νομίζω ότι η Φεράρι ήταν στο ίδιο επίπεδο. Το 2014 ήταν πολύ χαμηλότερα σε σχέση με την εικόνα την οποία παρουσίαζε το φινάλι της παρασμένης σεζόν.
0: Σίγουρα, αλλά εγώ σου λέω ότι ούτε ο Ριβαμπέν ήταν αρκετά ικανό γι για τα κριτήρια που, βάζαμε, που βάζουμε. Yeah. Διότι η σχέση του με τη Ferrari είναι αραγής εδώ και περίπου 30 χρόνια. Ήταν Σωστά. εκεί για τον Σουμάχερ, ήταν εκεί για τον Ράικονερ, ήταν εκεί και στα άσχημα χρόνια. Έχει ζήσει, έχει ποτισμένο στο DNA του, το DNA της Φεράρι. Ε, οπότε ούτε αυτό, ήταν ημίμετρο αν θες. Δηλαδή, ναι, Μέν δεν είχε να κάνει με την ομάδα, αλλά απ την άλλη εκεί ήταν συνέχεια. Ε, οπότε ο Σάιντλ όμως είναι πραγματικά ένας ικανότατος μάνατζερ. Μπαίνει άνετα και θα μπει, πιστεύω και πιο καλά στην κουβέντα. Εκεί Βόλφ, Χόρνερ... Ε, ναι. Ναι ναι, ναι. Ε, και,
1: ναι, ναι, σωστά. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Απλά η διαφορά στη Μακλάριν είναι ότι πλέον έχει φύγει από την λογική, ε, την, ε, την αμυγό βρετανική λογική που είχε τα προηγούμενα χρόνια. Έχουν ανοίξει λίγο τον ορίζοντά του, ίσω η αμερικανοποίηση που έφερε ο Ζακ κάνει την ομάδα να σκέφτεται ότι ένας Ζάιμιλ μπορεί να μας κάνει τη διαφορά. Στη Ferrari επίτρεψέ μου να αμφιβάλλω σχετικά με το yeah. αν έχουν κουλτούρα να, να μπουν στη λογική αυτή, ότι δεν μας κάνει ο Μπινότου, που είναι παιδί της Ferrari και θα φέρουμε, ποιον να πούμε, το, το, το Βόλφ.
0: Yeah. Θα του
1: κάνουμε πρόταση και θα τον φέρουμε στη, στο Μανανέλο να κάνει αυτός την αναγέννηση της Ferrari. <συκέλλη> Νομίζω ότι δεν θα αντέξει ούτε το, το, το Βόλφ και τι ίδρυκε που
0: δημιουργούνται. Ειδικά εκείνο που θα το αντέξει, διότι πρόσφατα μα έλεγε κιόλα ότι μου αρέσει πάρα πολύ η Mercedes και που μου έχουν δώσει ελευθερία κτλ. Αυτά δεν υπάρχουν στη Ferrari, αυτά ξεχάστε Στη Ferrari, άμα δεν σε ελέγχουν 10 φορέ τη μέρα με email, τηλέφωνο και προσωπική επίσκεψη, δεν ησυχάζουν, ούτε ο Ελκάνο, το Καμιλιέρι. Έτσι. Οπότε η McLaren πραγματικά, ο site λέει τη διαφορά. Ο Side ήταν εξαιρετικό οδηγικά. Ε, Αλλά έπεισε ότι νόρις ο Νόρι ήταν. Αυτό. είπε για τον Όρισο ότι ήταν ο Ρούκη της ε, χρονιάς για εσένα. Πε ναι, ναι. Πες μου. Γιατί ήταν ο Ρούκη της χρονιάς.
1: Γιατί για μένα ήταν... Διότι στάθηκε ακριβώς στο ίδιο επίπεδο με τον σαφώς πιο εμπειρό από αυτόν ε, Κάρλο Σάιντ. Mm-hmm. Διότι δεν φάνηκε να αγχώνεται, να πιέζεται. Γιατί σίγουρα βοήθησε με την ε, οδήγησή του την Μακλάρεν να, να πετύχει καλύτερα πράγματα. Ίσως όχι αυτά τα οποία... Όλοι οι φίλοι της McLaren θέλουν και προσδοκούν, αλλά καλύτερα σίγουρα πράγματα από αυτά τα οποία βλέπαμε να κάνει η McLaren τα προηγούμενα χρόνια που πάλευε με, βουνε, με, με, με τις τελευταίες ομάδες για να μπορέσει yeah. να ξεκολλήσει. Ήτανε χαμηλά στο midfield για να μην πω ψηλά στο bottom της βαθμολογίας και νομίζω ότι σιγά σιγά θα αλλάξουν και άλλα πράγματα. Πάντως νομίζω ότι ο, ο Νόρης, και πολύ σωστά τα ποινή μου άποψη, Έκαναν οι άνθρωποι της Μακλάνη και γρήγορα-γρήγορα τους ανανέωσαν, ε, Του ανακοίνωσαν μάλλον και τους δύο, γιατί ο Σάινθ είχε έτσι και το διετές συμβόλαιο, mm. αν δεν κάνω λάθος, αλλά ανακοίνωσαν το δίδυμο, την παραμονή του δίδυμου από τις αρχές του φθινοπόρου, όχι,
0: από Καλωρίς. τον Ιούλιο.
1: Από τον Ιούλιο, ε, Δηλαδή έκαναν, έγιναν χάς. Όπου χάσει τα προηγούμενα χρόνια έγινε Ιούνιο, Ιούνιο Μήνα και ανακοίνωνε δήθυμο και νομίζω ότι φέτο έτσι για να κάνει να χαρητήσουμε την άγρια μάλλον κοπανά το κεφάλι του στον τίποτο, διότι εάν εγώ είμαι ένα Jin ή Günther Steiner και ήξερα ε, μπορούσα να φανταστώ ότι θα έκανε ελεύθερο στον οίκο χούλικ, δεν θα επέγραφα το Ρωμίνο και για την επόμενη χρονιά.
0: Ναι, πραγματικά, δεν ξέρω γιατί αυτό ο ανθρώπου έχει θέσει τη φόρμουλα 1. Πραγματικά δεν ξέρω. Και δεν έχει ο χούλκεμ, για παράδειγμα. Να,
1: ναι. Και ε, ε, για το το χούλ, είναι ότι δεν θα έχετε.
0: Ε, καλά. Αλλά το ότι ανανέωσε η McLaren τόσο νωρί είναι δεικτικό τη των προθέσεων. Δηλαδή ότι ε. εμεί πιστεύουμε στη συνέχεια στη συνέπεια. Δηλαδή. Ε, και είναι πολύ σημαντικό, πραγματικά σημαντικό για μια ομάδα η οποία βρίσκει τα πατήματά τη ποιε ακόμα τα βρίσκει. Η McLaren στοχεύει αλλού, δεν στη δεύτερη θέση. Όχι, δηλαδή. ε, το να έχει το ίδιο δίδυμο τουλάχιστον μέχρι να τελειώσουν οι κατορικοί είναι μία σταθερά μπροστά σε μία πολύ μεγάλη άγνωστη παράμετρο που λέγεται 2021. Α, Αλλά αυτό ως. είναι μία κουβέντα που θα την κάνουμε του χρόνου, ξέρεις κανονικά, πάλι Δεκέμβρη για το 2021. Ε, α, τα ξέρεις τώρα αυτά τύποιο, που θα πάνε. Α, <laughs> Έτσι είναι. Κάτσε να
1: δούμε πώ θα γυρίσουν το 20, γιατί έχω σοβαρέ αμφιβολίες σχετικά με το τι θα κάνουν οι ομάδες, δηλαδή. Ε, από πότε θα στρέψουν το ενδιαφέρον τους, το οικονομικό ενδιαφέρον τους το 2021 Ρίχνοντα όλα τα χρήματα στην εξέλιξη του επόμενου μονοθεσίου και εγκαταλείποντα εντό ή εκτό εισαγωγικών την εξέλιξη του μονοθεσίου του
0: 20. Ναι. Ωραία κουβέντα αυτή. Φες να την κάνουμε το Φλεβάρι. Αμέ, ευχαρίστω. Ε, ε, με, με πολύ μεγάλη χαρά. Έτσι, εδώ, στον αέρα τα κανονίζουμε εμείς αυτά. Δεν έχει δωρά τηλέφωνα. Λοιπόν, στον αέρα, Φλεβάρι, ε, βρισκόμαστε και κάνουμε preview εκπομπή κατευθείαν. Και μη σου πω, θα φέρω ε. και τον πάνω του Σιτανίδη. Για ένα Wombo 2 ε, προς 1 ε, και θα γίνει χαμός. Θα, το σπάσουμε, θα σπάσουμε το ίντερνετ που λέμε.
1: Έτσι, α, θα το συνδυάσουμε και με φαγητό όμως. Εκείνο είναι πραγματικό κόμπο.
0: Α, α ε, εν, εννοείται ότι θα φάμε. Ε, εννοείται θα φάμε. <laughs> Σε παρακαλώ Έτσι. πολύ. Έτσι. Είναι και μεσημέρι. Έτσι. Λοιπόν... Έτσι. Ε, ένα γενικό σχόλιο για το Μίτφελντ. Είπε για τη Χάς, μου είχε πει ότι θε να αναφερθεί στη Χάσ και στο πόσο χάλια ήταν φέτο.
1: Ναι, ήταν χάλια. Ήταν χάλια απογοήτευση. απογοήτευση. Πιο, πιο απογοητευτική εικόνα, νομίζω ακόμα και από τη Βουίλιαμ που την περιμέναμε ότι θα ήταν χάλια. Φέτο, αλλά η Χάς είχε ανεβάσει αρκετά τον πύχη τα πρώτα 2-3 χρόνια τη και φέτο ήταν πολύ κακή. Πολύ κακή.
0: Και απ' την άλλη υπάρχει στον αντίποδο μια Ρώσο, η οποία. Διοβάθρα. Ε, παρά λίγο να περάσει και τυραινό. Τη, mm. ε, τη χαρά να να μιλήσω, Πραγματικά, είχα τη χαρά να μιλήσω με τον ε, Χάρη ε, και το, τη συνέντευξη που μπορείτε να διαβάσετε σ' αυτό, θελαβαίνετε δηλαδή, τηλεκτριαρ. Mm. Η, η, η κατάσταση με την οποία περιέγραφε και η εκφράστη προσώπου τότε έλεγε μόλι το πρώτο βάθρο τότε στη Γερμανία ήταν σαν να έλεγε σε μωρό παιδί ότι θα πάτε βόλτα. Δηλαδή... Ναι, ναι. Ε, μια χαρά, μια, μια έλαμπα τα μπάτια του και πραγματικά ήταν, ε, δεν το έχω ξαναδεί αυτό σε άνθρωπο να μιλάει για τη δουλειά του. Δηλαδή έχω ακούσει ανθρώπους να μιλάνε για τη δουλειά τους και να τους αρέσει. Αλλά mm. αυτό το πράγμα δεν το έχω ξαναδεί. Πόσο σημαντικό yeah, yeah. είναι αυτό για το σπόρο, ότι μια midfield ομάδα ανέβηκε στο βάθρο και... σε χάος. Αλλά ανέβηκε, ήταν εκεί, το πήρε.
1: Πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό, διότι δίνει... Το ένα και για τις υπόλοιπες ομάδες του Midfield να το παλέψουν. Το Ρορόσο έχει κάνει μια εξαιρετική σεζόν τερματιζώντας στην ε, έκτη θέση. Έχει αφήσει πίσω την Racing Point, η οποία έκανε το restart μετά την αλλαγή ιδιοκτησία στην ε, ε, προηγούμενη χρονιά. Βέβαια, η, Ρώσο, η Racing Point έχει το, για μένα το μειονέκτημα του να έχει το last roll ε, οδηγό, γιατί αν... Ε, 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 αν, ε, ο μόνο λόγο που, που μένει στη φόρμουλα ο Λάντσρολ είναι ότι η ομάδα ανοίξει τον κόπο του. Ναι, ναι. Και όχι κάποιον άλλο λόγο. Γιατί υπάρχουν αξιολογότατοι και πολύ πιο ικανοί οδηγοί που είναι εκτό γκρινγκ αυτή τη στιγμή, γιατί είναι ο Λάντσρολ. Και επίση ξεπέρασε και κατά πολύ μάλιστα την Αλφα Ρωμαίο, την οποία όλοι την περιμέναμε στην αρχή τη χρονιά, νομίζω. Έτσι. Ή αν όχι όλοι, είχαμε στην άκρη του μυαλού μα ότι με εκείνη. Με Τζιωβινινάτση, ο οποίο το δεύτερο μισό ήταν πολύ καλύτερο σε σχέση με το πρώτο μισό, και με την Ferrari να ενισχύει με φρέσκου κινητήρε, με τεχνολογνωσία και όλα αυτά. Αν θα έκανε μεγάλα πράγματα.
0: Κι όμω τελικά ε, βούλιαξε στι προσδοκίε τη. Ο Ράκο ήταν πολύ κακό μετά το, το θερινό διάλειμμα. Ήταν πάρα πολύ κακό. Ε, είχε ένα σερί αγώνων στου οποίου ή τον ε, χτυπούσαν ή χτυπούσε εκείνο κάποιον. Ε, ήτανε πολύ άσχημο αυτό για την χρονιά του. Πάντω, ήταν γενικά πολύ ιδιαίτερο το midfield φέτο, διότι είδαμε ξαφνικά τη Μακλάρα να φεύγει τελείως από αυτό το group και του άφησε να παίζουν μπουνιέ πίσω τη. Δεν είχε καμία στα... ανάμεξη. Ε, η Ρενό με νύχια και με δόντια. Η Ρενό. Ναι. Δεν είναι μια απογοήτευση. Δηλαδή, θα έπρεπε τώρα η Ρενό να είναι στα βάθρα.
1: Ναι. Πιο, πιο βάιντον απογοητευμένο πρέπει να αισθάνεται ο Ντάνιελ Δουκιάρδη. Γιατί... Ε, όταν παίρνει την απόφαση, γιατί προφανώ έχουν παρουσιάσει ένα εξαιρετικό project για να πα ε, από την ε, Red Bull στη Ρενό. Ήθελε χρήματα τα οποία είχαν δώσει νωρίτερα στο Verstappen και ε, του ιδίου, δεν του είχαν κάνει μια αντίστοιχη πρόταση. Του τα δώσε τα χρήματα η Ρενό, αλλά αν είσαι δικιά δεν θες και να διεκδικεί νύκε, δεν θες να διεκδικεί βάθρα. Έχει μάθει να παρενκυρίζει, να ανεβαίνει στο βάθρο και να παίρνει Και πηγαίνει σε μια ομάδα η οποία πραγματικά φέτο δεν έχει κάνει τίποτα. Έχει υπερματίσει στην πέμπτη θέση αλλά με μία χαοτική διαφορά σχεδόν 54 μόνο από τη Μακλάρα. Δεν δηλαδή. συγκεκριάζεται η διαφορά.
0: Είναι μεγάλο ο σκόπελος που πρέπει να περάσει η Ρενμπουλ. Ρενό, συγγνώμη και λέω η Ρενμπουλ. Mm-hmm. Η Ρενμπουλ μια χαρά είναι. Ε, είναι πολύ σημαντικό για μένα αυτό που είπε ο Ρικάρντο κάποια στιγμή, είναι ότι μου λείπουν τα βάθρα.
1: Ναι, δηλαδή, ναι.
0: μου λείπει να ανεβαίνω. Ε, είναι 7 φορές νικητής. Ε, όχι, ή 6 νομίζω. 6, 6. Ε, ε, είναι 6 φορές νικητής, ε, 7 πλέον ο, ο Βρεθάπεν, με το τι με γίνα. Ε, είναι τεράστιο το, το να βρίσκεσαι τόσο πίσω ενώ έχει συνηθίσει να είσαι τόσο μπροστά. Yeah. Αλλά ή νομίζω ότι και ο ίδιο συνωρίζει πω ε, κάποια στιγμή ε, θα χτυπήσει, θεωρώ, η πόρτα μιας μεγάλης ομάδας. Θα χτυπήσει η πόρτα της Φεράρι, για παράδειγμα, ή της Μερσέντες. Yeah. Yeah. Ναι, το πιστεύω, το πιστεύω και εγώ αυτό, το πιστεύω. Και δεν θα είναι στην prime ηλικία των 30-29 που είναι τώρα, θα είναι 33, α πούμε, 32. Θα θα... θα... κάνει ένα καλό
1: συμβούλιο, ίσω τελευταίο συμβούλιο τη καριέρα του εκεί.
0: Και μήπω με κάποιο τρόπο πάει για τίτλο. Θα συζητάμε σε μερικά χρόνια αν ο Ριντάλλινγκ Ροκάρντο δεν είχε πάει ποτέ στην Renault και αν δεν είχε η Red Bull τόσο πολύ μπροστά τον Verstappen. Ενώ ο -ο 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 Ριντάλλινγκ θα ήταν ένα μαλλλικό αθλητή, αν δεν πάρει τίτλο.
1: Ναι.
0: Θε να πει κάτι άλλο για το midfield, θε να σχολιάσει κάτι.
1: Όχι, το μόνο το οποίο έτσι θέλω να πω είναι δεν βλέπω τον τρόπο με τον οποίο, αν δεν κάνει τρομερό ειστάτη, Ρενό μέσα στο χειμώνα θα βρει κάτι καλύτερο από αυτό που τη έδωσαν οι Ωρίκιαλιόμου τον Χούλκεμπεργκ. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι ο Εστεμπάν Οκόν θα είναι καλύτερο οδηγό από τον Νίκο Χούλκεμπεργκ. Τουλάχιστον μετά από ένα χρόνο απουσία από την Φόρμουλα 1, μπορεί το 21 να είναι καλύτερο. Αλλά το 20 νομίζω ότι ο Χούλκεμπεργκ θα ήταν πιο αποδοτικό.
0: Ε, ναι, ναι. Νομίζω πρέπει να δώσουμε στον Οκόν.
1: Ναι, ναι, και να πω απλά ότι τηλεφωνώ για την τελευταία ομάδα του Γκριντ ότι ε, Ναι, στεναχωριέμαι που φεύγει με τον τρόπο που φεύγει ο Ρομπερτ Κουμπίτσα, διότι είχα την αίσθηση μάλλον είχαμε ζήσει όλοι τον Κουμπίτσα στα, στα καλά του στα τέλη τη προηγούμενη δεκαετία, εκεί που ετοιμαζόταν για μια τεράστια καριέρα, εκεί που είχε ήδη υπογράψει σύμφωνο με την Ferrari. Ξέραμε πραγματικά πόσο ικανό οδηγό ήταν. Φετινή του απόδοση παρά το ότι πήρε από από Σπόντα, όπω είπες νωρίτερα, τον μοναδικό βαθμό της Williams στη φετινή σεζόν. Φετινή χρονιά του Κούμπιτσα ήταν απλά μια σκία του Πολωνού.
0: Πραγματικά, μια σκία. Μια μια απίστευτη απογοήτευση, η οποία έπρεπε να είναι και αναμενόμενη, γιατί το πρόβλημα με το χέρι του είναι πολύ μεγάλο για να το ξεπεράσει με αυτόν τον τρόπο έτσι απλά. το να είσαι σε θέση να οδηγείσαι, με ότι είσαι σε θέση να ανταγωνιστικός. Ακριβώς. Είναι τεράστιο κέρδος για τον ίδιο το ότι μπόρεσε να μπει σε ένα μονοθέσιο και να οδηγήσει και να μην έχει πρόβλημα να οδηγήσει, αλλά mm. ο ρυθμός του ήταν προφανώς αντίστοιχος ε, του ρυθμού που θα περίμενε κανείς. ένα άνθρωπο άνθρωπος ο οποίος είναι σε θέση να τρέξει, ε, δεν είναι επικίνδυνο για του υπόλοιπου, πολύ σημαντικό αυτό, και αυτό ήταν μεγάλο ε, ερωτηματικό κατά την άποψή μου πριν ξεκινήσει χρονιά αν ο Κούμπιτσα θα είναι ένας ασφαλής οδηγό σε περίπτωση ντουμπλαρίσματος, σε περίπτωση μάχης ε, αν έδινε ε, και τελικά φάνηκε ότι είναι και με το παραπάνω.
1: Αλλά είναι ένα λέει... πολύ, πολύ έμπειρος και σε ενδιακόπτω και διαχειρίστηκε τις καταστάσεις. Το, 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 το οδηγικό του διαχειρίστηκε χάρη στην εμπειρία του.
0: Πράγματι, αν ήταν ένας ε, πολύ νέος οδηγό που πριν πια... Καλά-καλά, πιάσει τόπο η σεζόν ή πιάσει τόπο η καριέρα του. Η ίδια το πάθαινε αυτό. Ε, εντάξει, ναι, δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να επανιστρέψει, τουλάχιστον όχι σε αυτό το επίπεδο. Αλλά ο Κούμπιτσα ήταν ένα από τα τεράστια ταλέντα, ένα άνθρωπο στον οποίο, τον οποίο, τον οποίο οι Πολωνοί έβλεπαν έναν ήρωα του Motorsport. Ο οποίο ήρωα παραμένει στα μάτια του, αλλά τελικά δεν έκανε αυτό που περιμέναμε κι εμεί και περιμένανε και οι ίδιοι. ή μπορεί να περιμένει και τον ίδιο τον ο ίδιο ο Κούμπιτσα, έτσι. <τυσόμαστε> ε, υπογράφοντα με τη Φεράρι να πάει το 12 στη θέση του Μάσα, <τυσόμαστε> τι θα μπορούσε να συμβεί εκεί. Ε, <τυσόμαστε> αυτά, έκανε το 2019. Τι να πω, ότι σε ευχαριστώ, ότι χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε. Ε, ότι... <συσόμαστε> <αρά> δική μου χαρά και δική μου τιμή
1: και πιστεύω ότι θα είμαστε συνεπείς το Φεβρουάριο όπως είπαμε για να κάνουμε έτσι, ένα preview στις επόμερες χρονιά.
0: <συσόμαστε> <γρα peanut> σε μια ταβέρνα, από ό,τι κατάλαβα. "Έτσι, κάω κάπου. Οπουδήποτε. Σένα, ναι, ναι, ναι. Ή μπορώ να ετοιμάσω εγώ κάτι, ένα μεζέ έτσι. κάτι.
1: Έτσι, ε, α να... <στά> 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 να βγάλουμε και τα μηχανήματα και να γράφουμε. Ε,
0: ναι, 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 εντάξει, αρέσει η γα, χαλαρά. Έτσι, 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 έτσι κάνουμε συνεντεύξει. Έτσι. Εμεί ε, ανανέουμε για το showbiz την επόμενη μέσα εβδομάδα. Ε, Γιάννη Μάρια έχουμε έναν ε, γνωστό σου, τον το, το Γιώργο Μπράτσα, ο οποίο ε, με τον οποίο μιλήσαμε και βγαίνει την επόμενη εβδομάδα εκπομπή. Ε, τα, μπρα, τα μπρατσάκια Τα μπρατσάκια, ήταν μόνο ο Γιώργος ε, θα, εγώ του είπα ότι θέλω να μιλήσω και με του δύο κάθε στιγμή για μια πιο ε, special συζήτηση αλλά μας μίλησε, μας ένοιχε το σπίτι του μας ε, μίλησε για πάρα πολλά πράγματα, οπότε περιμένετε αυτό την επόμενη εβδομάδα ε, Αυτό ήταν λοιπόν το showbiz ε, αυτή τη εβδομάδα το πρώτο τελευταίο για τη χρονιά ε, έρχεται ένα session finale podcast το οποίο θα βγαίνει ημέρα Χριστουγέννων για να το ακούσατε με μελομακάρονα και πιτζάμες, δεν πλάσε κάποιο τζάκι ενδεχομένω και θα πιάσουμε με όλη την παρέα όλη τη χρονιά. Και εννοείται ότι θα τα ξαναπούμε μετά από άποψη podcast από το 2020. Αυτά από εμά. Συνεχίστε να διαβάσετε το TotalRestin.gr, μια εγγραφή στο κανάλι μας στο YouTube αν μα ακούτε από εκεί. Subscribe σε, όποιο, σε όποια άλλη πλατφόρμα μας ακούτε για να έχετε όλα τα νέα podcast και τα βίντεο. Και ανάμεσα το ραντεβού μας για το επόμενο showbiz.com. Σε μια εβδομάδα από τώρα.